0: Porque para o avião subir em pleno voo, ele tem que muitas vezes encontrar vento contrário. E você, o que tem usado para exercitar os seus músculos espirituais? Se ajeita na cadeira, prepare o seu café, o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades e vida. Vambora, o dia é de parola... E aí, galera parolinda! Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a uma roda de parola inédita, parola de número 179, mais uma dentro do tema chamado E nessa semana nós vamos estar falando sobre como desenvolver os seus dons, como fazer para os nossos músculos espirituais crescerem para que a gente esteja pronto para exercer o nosso chamado. Nessa semana aqui, ó, nós estamos com um convidado especial, mas espera só um pouquinho, que primeiro nós vamos dar um salve aqui para os nossos participantes da nossa roda de parola 2D, diretamente dos nossos estúdios home office, 100% improvisados. E aí, 04, como é que está Aurora View?
1: Fala, Miriam, Fala. tudo na paz, na graças paz. a Deus. Tá aqui a antessala sala do céu, né, meu irmão? Estamos pertinho do céu aqui.
0: Desse jeito. E aí, mente brilhante, pronto para mais uma parolada? Não, óbvio não. Que, não. que não. Estamos, Estamos aqui, aqui
2: né? inclusive é com um convidado, diria para você assim: é assim Intermunicipal. Se Xandão é de Aurora, Aurora viu. viu, imagine Eline a virtuosa.
0: E, e me diz uma coisa, o Mente, vamos fazer o seguinte, então eu vou deixar para você para apresentar a nossa convidada especial, afinal de contas, ela é ministra lá da Igreja Verbo da Vida, a mesma igreja que você congrega, então você tem toda a autoridade, todo o conhecimento aqui para fazer uma bela apresentação da nossa Eline, então é com você, Mente Brilhante! Então... Deixa eu contar para
2: vocês. Ela faz parte da, também daquele time que a gente foi resgatando na rua, né? A gente estava lá, né? Foi uma, uma uma pessoa difícil da gente resgatar da rua, assim. E aí a gente resgatou, né? Aí ela fez faculdade de direito, virou advogada e, enfim, não. Mas falando sério, a Eline eu a, eu a conheci na Escola de Ministros e e foi, um, foi uma experiência muito bacana, porque a gente foi fazer escola de ministros junto. E quando a gente se conheceu, a gente foi vítima de um golpe, né? Que a gente fez parte da comissão de formatura da escola de ministros. E foi muito, foi muito legal trabalhar com ela, porque a gente tinha que desenvolver uma série de coisas lá na, na, na escola de ministros. E, e, mais, e a gente sempre teve um, um bate-papo e tal. E lá em Guarulhos que ela até então congregava no Verbo da Vida de Guarulhos, uh, ela era responsável, junto com o esposo dela, pelo discipulado, né? pelo grupo do discipulado lá. E aí, ela, eu acho que ela vai falar sobre isso, que ela e o esposo dela... Na verdade, o Danilo fugiu daqui, viu, Arthur? Ele fugiu. Ele, não, não, esse negócio de gravar não é comigo, os holofotes não, não são comigo e tal. E... e, e ela vai contar a trajetória dela, tem um testemunho muito bacana sobre... É, imagino que ela vai falar sobre isso, sobre submissão e autoridade, porque ela já na sua trajetória para vir aqui para a Vila Leopoldina, onde nós congregamos hoje, é, ela já tinha algo designado no coração dela, dela vir congregar com a gente. Mas o anjo Gabriel segurava ela o tempo todo. Né, falava, não, agora não está na hora. E foi interessante porque quando ela já tinha tomado a decisão, conversado com supervisão e tudo mais, o pastor Janduí me chama numa sala e fala, então, um casal lá de, de lá de Guadalupe está vindo para cá. E nesse exato momento, Deus já tinha sinalizado no meu coração que era para eu fazer a transferência da liderança do discipulado. E eu já estava trabalhando isso no meu coração, e quando ela entra na igreja, o pastor Janduí vem conversar comigo, falando assim: então, irmão, gostaria que você trabalhasse junto com a Eline, com o Danilo. Eu falei: não, pastor, o senhor não está entendendo. A questão não é trabalhar, é transferência. E aí o pastor Janduí fala assim: não, irmão, você não está entendendo. Eu falei: não, pastor, o senhor não está entendendo, porque o senhor já falou no meu coração a respeito. E, e é algo que é bem interessante, né? Porque. Eu nunca me esqueço, já citei isso em alguma parola nossa aqui, é, sobre um irmão que orou uma vez por mim. Que Ele falou assim, meu irmão, eu gostaria... Eu, a minha oração é que você é, suba mais alto de onde eu cheguei, que eu possa ser essa plataforma para você. E foi tão interessante, porque quando a Eline, ela entrou, faz o okay, que Eu acho uns dois meses, a, foi tão fácil, foi tão fluida a entrada dela, que o pastor agora está todo animadão com a entrada dos dois, né? E já está tendo frutos. Então, de fato e de verdade, a parola de hoje, nós não poderíamos ter uma convidada melhor do que Eline, apesar do Danilo ter fugido, né? Então, é um testemunho muito bacana de tudo que ela veio construindo. E uma coisa interessante... Porque o esposo dela falou rapaz, é tão legal lá a Parola, vocês lá e tá. tal. Eu falei, você não grava com a gente? Aí ele, não, 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 não. Isso aqui é com a Eileen. Ela já jogou a Eileen no fogo. De repente, a gente podia mudar o nome dela aqui para Cedraque, né? O Mesaque e o Abidineco, Um deles aqui. Porque ela jogou. Ele jogou. Ele falou, não, vai a Falei, então tá bom. E ela, na hora, ela topou, Arthur. Então, e ela tem sido uma pessoa é, é, que alcançou já grandes coisas lá com a gente, né? O é, pastor Janduí a abraçou de uma forma tremenda, ela e seu esposo, e já está dando frutos. Então, Elidia, seja bem-vinda aqui. Arthur, muda o nome dela, põe Cedraque aí, e está tudo certo.
3: Olá, que alegria, que honra estar aqui com vocês, nobres mestres, pastores, e eu posso até dizer amigos. É uma honra o Wilson, de fato, tudo que ele falou... É, meu marido me jogou aí, <risos> e eu tenho algo muito fixado dentro de mim, né? Os convites que vêm da parte de Deus, eu, eu digo sim, né? Para o chamado, para tudo aquilo que Deus promove, e nesses últimos tempos eu venho orado com muita exatidão por conexões divinas, e eu creio que essa, essa conexão aqui é divina, é o Senhor que está promovendo, e só para, nessa questão que o, o Wilson, né, ele disse dessa transição... Meu esposo e eu servíamos a igreja de Guarulhos por mais de 20 anos. E, e quando Deus foi falando ao nosso coração né, que o tempo ali estava acabando, que nós iríamos para a igreja da Vila Leopoldina, é, a, a gente ainda não sabia que era lá. Foi, me marcou muito, porque eu um belo dia, oito meses antes da gente ter, tomar a decisão, eu falei assim para o meu marido, falei, amor, Deus falou para mim que a gente vai trazer um alívio para a vida do, do Wilson, ministerialmente dizendo... Aí, enfim, meu, meu esposo ficou olhando, né, falou, é, falei, é, e passou o tempo, e depois Deus promoveu, porque o Wilson, ele é uma bênção de Deus mesmo ali na igreja da Vila Leopoldina, ele tem muitas funções, e esse ano ele passa a ter uma nova, uma nova responsabilidade, que é ser diretor da escola de ministros, que é uma escola itinerante, e a gente entendeu que tudo se conectou, então é uma alegria a gente poder servir o corpo de Cristo, conhecer novas amizades, e o reino de Deus é um reino de amigos, então... A gente fica muito feliz e agora agregada aqui, né, nesse time seleto aqui de, de mestres.
0: Eline, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, como é que foi o seu chamado, como é que você teve essa convicção de Deus, como é que, como é que foi esse processo todo entre do momento em que você sentiu o chamado até o dia de hoje?
3: Bem, é, em primeiro lugar, a questão do, desse desenvolvimento é muito importante Salientar que Deus, ele é extremamente interessado para que a gente prossiga nesse, nesse conhecimento e no desenvolvimento, né? Tem um versículo aqui que saltou meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, que está em Efésios 4,15, que diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, então, o Senhor, Ele quer que nós cresçamos. E outro versículo também que saltou meu coração, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que está em Gálatas 1,15, que diz assim, Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua, por sua graça. Aqui, Paulo, ele menciona em Gálatas, né, que Deus o chamou desde o ventre. E, às vezes, a gente tem essa questão de chamado, é, passamos por muitos ciclos, e a gente tem que entender como um bebê, né? Um bebê, quando ele nasce, ele vai passar por muitos ciclos. E, e esse bebê, ele precisa de alguém que, os, que o instrua. Ele precisa que geralmente são quem? As autoridades, pai e mãe. Né? E esse bebê, ele precisa de instrução para poder se desenvolver na, na vida como um todo. E na vida espiritual não é diferente. Você pode ter 30, 40, 60 anos. A partir do momento que você começa a jornada na vida, na, a jornada cristã, nós precisamos né, de, de pessoas para que venham, de fato, nos ensinar essa jornada, né? E para mim foi muito interessante, porque eu, eu aceitei Jesus com nove anos de idade, e foi através do meu pai, o meu pai passou por vários tipos de religiões, né? E o meu pai me levou para uma igreja, na época, muito tradicional, e eu sou extremamente grata por essa fase que eu passei e fiquei ali durante bons anos, foi onde eu conheci Jesus, mas a prova é o Senhor de né, me colocar numa, num, num ministério que a tônica é o ensino da palavra, é algo que eu sou apaixonada. E eu não sabia nada dessa questão, o que é chamado, então eu comecei a frequentar os cultos, comecei ali a me envolver e... O interessante de tudo isso, eu tenho um pouquinho uma, eu tenho uma visão um pouco construtivista da, da, da vida como um todo, né? E eu posso dizer que três itens me, foi o que me, me colocou a, a entender o meu chamado e a desenvolver, porque o desenvolvimento de um chamado é a vida inteira, né? Então a gente tem que prosseguir nesse conhecimento. Então, o primeiro, o primeiro item que eu posso colocar nesse desenvolvimento de chamado é o que, A importância de você ser membro numa igreja local. Por quê? Porque quem não se firma, não se estabelece. Então, não adianta entrar nesse... O pior engano é, ah, mas eu vou cultuar de casa, ah, não, é o importante é que eu creio em Deus. Eu... Não, você deve estar, é, de fato, debaixo de uma liderança espiritual para que o seu chamado seja, de fato, desenvolvido. Porque quem não se firma, não se estabelece. Então é muito importante, eu falo isso porque é, muitos, quando eu falo muitos anos atrás, eu não sou velha, tá? Eu falo isso só às vezes por uma, um visto de linguagem, ok? <risos> Mas há muitos anos atrás, eu lembro que eu tinha uma, a esposa de um pastor meu e eu estava ali, não sabia nem direito o que era chamado, nem qual era o meu chamado. E eu lembro que um dia ela falou assim, ah, vem aqui na frente pessoas que têm o chamado X e, e vem aqui. E eu não fui porque eu nem entendia. Só que pela maturidade espiritual dela, ela reconheceu essa unção sobre a minha vida. E ela me chamou e eu fui. E aí ela começa a ver, vem cá, que vai ter orações de, dos profetas. Eu falava, uai, o que, que é isso? Meu Deus, né? E eu ia, porque eu gostava né, de, de estar ali, é, de poder estar perto da igreja local. Então esse é, é um ponto é, crucial, né? você se estabelecer numa igreja local. É... A segunda questão que me ajudou foi o quê? investir nos cursos que a minha igreja oferece. Então, é, independentemente da do, denominação que você está hoje, é, existem cursos, existem ministrações. É, invista nisso. É, no Verbo da Vida, nós temos um curso chamado REMA, e o REMA mudou a minha vida, porque a, a, o REMA é para a vida. Né? Tem a Escola de Ministros, que é, é para quem tem chamada ministerial, mas o REMA foi crucial, porque no REMA eu aprendi coisas como... É, fundamentos da fé, é, família cristã, isso foi um destravar na minha vida. Os olhos do meu entendimento foram de fato abertos, foram abertos para eu poder caminhar, né, e, e começar a entender essa, de fato para para o que eu fui chamada, né? E a segunda, e a terceira e não menos importante, e eu digo para você que é crucial, é vital, é o servir. É, desenvolver o chamado é servindo é servindo pessoas, é servindo a igreja, a igreja local. É, isso é tão crucial, isso é tão importante, porque assim, é, não basta você, ah, eu já descobri o meu chamado, um exemplo, sou evangelista, sou apóstolo, já descobri o meu chamado, então eu preciso é, já estar operando, não. Não existe o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, é, como a Bíblia diz, nós não podemos desprezar os pequenos começos. É isso que vai montar e te levar para o nível da maturidade dentro do teu chamado. Então, o servir na igreja local, existem eu costumo dizer que existem dois lugares que você vai servir, independentemente da tua denominação. aonde você vai servir? Onde tem a necessidade na igreja ou aonde você tem habilidade. Necessidade, você serve aonde? Você vai servir é, é, onde tal? Tá, de repente um, algum departamento que está escasso, está precisando de pessoas. Sabe aquele departamento que você fala, misericórdia, Deus me livre, não nasci para isso então. É lá que você vai se desenvolver. E geralmente é lá, é lá que é onde vai ser o, o, o coração do teu chamado. E aonde você tem habilidade. De repente, você que sabe tocar um instrumento, canta maravilhosamente bem, que não é o meu caso. <risos> você vai ali servir ao corpo de Cristo. Mas o crucial foi aonde tinha necessidade. E falando um pouquinho aqui da minha vida, é, o que me marcou demais, eu falo que foi ali o, o, o... totalmente assim, o que Deus trabalhou no meu chamado, que foi numa necessidade de um departamento, foi departamento infantil. Nessa época, eu namorava com meu esposo, e eu lembro que tinha uma irmã que ela estava mudando de cidade. E ela falou assim para mim, Eline, você, teu namorado, Danilinho, vocês não querem servir no departamento infantil? Eu vou dizer, gente, é real, eu não vou aqui ficar falando, ó, oh, né, tocar trombeta, eu amei essa proposta, que proposta maravilhosa! Eu olhei e falei, ela é então, eu falei, Ala... aí quando ela disse para mim, ai, porque é um departamento que ninguém quer trabalhar, a Eline está precisando tanto. Ah, aí quando ela falou aquilo. Eu falei, não, eu preciso, né, servir, eu preciso ajudar de alguma forma. E foi tão engraçado que a gente serviu tanto, foi quase cinco anos, Danilo e eu servindo no departamento infantil. E eu lembro que havia pessoas na igreja que às vezes perguntavam assim, nossa, Eline Danilo não vem mais pro culto, tá desviado. Não, é porque a gente estava lá em cima, servindo, cobrindo a escala de quem faltava, né, e, enfim, a gente, e, e assim, nós fazemos com tanto amor, eu falo isso para vocês de todo o coração, eu lembro que às vezes tinham festas, churrascos, a gente saía mais cedo, ou dependendo do horário, não ia, porque era o dia que nós iríamos ensinar as crianças. Eu lembro que era uma sala de 10 a 12 anos. Né? Aí teve um fluxo que eu achei que eu ia mudar. Uau, eu vou lá, eu vou mudar aquela juventude. Eu saía de lá moída, eu saía de lá chorando, porque eu fazia um comparativo da, da, da minha fase quando eu era criança, de, da, da geração de agora. E eu via a evolução, que eu tinha que estudar mais, enfim. E, e aquilo foi um divisor de águas para a minha vida. E eu não sabia até então que Deus estava atuando o meu chamado. Porque eu amo também a questão do ensino da palavra. E eu penso assim, se você é compreendido por uma criança, você é compreendido por qualquer pessoa. E se você prioriza uma criança, você está priorizando aquele formato que Jesus fala, que é o formato exato de entrar no reino dos céus, que é uma criança. Então ali, meu esposo, eu, nós nos desenvolvemos num, assim, no mais elevado nível, foi um departamento crucial e daí eu fui crescendo eu fui servindo é, departamento de visitantes é, limpando o chão aí eu falo, eu falo para vocês é departamento de mulheres eu vou é, é, da igreja eu eu até conto os que eu participei porque eu sempre estava ali nos, basti, nos bastidores e de repente alguém ah, quem está aqui nos ouvindo pode se perguntar tá mas até então o que, que tem a ver com o chamado profético tudo porque no momento que eu estava estava eu ali é, orando, no momento que eu estava me relacionando com pessoas que estavam servindo, o meu chamado começou a ser ativo, é, é, vinham inspirações, porque eu estava estudando ali para poder ministrar a palavra para as crianças, vinham inspirações e naquele meio vinha palavras é, de conhecimento, palavras de, é, de, de exortação, enfim, tudo aquilo que a, o dom profético começou a se mover. Então, é, e daí você vai galgando, fui para os departamentos também de conselheiros, tudo isso ajudou. Então, a, a, esse desenvolvimento, às vezes, a gente não percebe e, e por isso que nós temos que valorizar né? cada, cada estação que nós estamos na nossa vida e os, os departamentos que estão ali abertos. Eu sempre digo, não é só o departamento que precisa de, de cristãos para trabalhar, mas nós precisamos do departamento para se desenvolver. Então, de forma resumida, eu posso dizer para vocês, vocês que o meu chamado ali, dentro da, do, do, dos cinco dons, né, foi de fato e está sendo né, desenvolvido através do serviço, através do servir mesmo o corpo de Cristo.
2: Deu um mega de um corte isso daí, hein? Se você não aproveitar esse corte depois, você vai ser cortado dos paroleiros, viu, Arthur?
1: Eu ia falar uau, né? Ela disse tudo e... Em 10 minutinhos aí, fantásticos. Ah, Eline, eu vou dizer para você o que eu falo para eles. Eu concordo com tudo que você falou aqui, Fia. Exatamente com tudo. Essa é a minha frase de efeito, tá? Concordo com tudo que você disse. Mas eu fui anotando algumas coisas enquanto você dizia que me chamou muito a atenção, né? Que é estar sempre disposto a aprender. É porque a gente vê que quem quer desenvolver o seu chamado ele tem que estar disposto a estar sempre aprendendo, né? independente de onde estiver. Há muitos anos atrás, eu ouvia de um cliente meu que ele falava que a quem quem acha que sabe tudo, na realidade, não sabe nada. Depois eu fui descobrir que era de um filósofo. E a gente enfrenta isso muito nos dias de hoje, né? pessoas que já sabem, acham que já sabem tudo. E fica difícil de ensinar para essas pessoas. Só que para quem quer desenvolver o chamado, é exatamente dessa maneira. Né? Então, você falou sobre a raiz da igreja local, de estar tá servindo ali na igreja local, de estar tá investindo. é Esse é o caminho, né? Não tem outro. É, enquanto você falava, eu fui lembrando de Davi. Né? Você, foi lá, você falou que você serviu as crianças, aí você foi crescendo. Quer dizer, você deve ter passado por vários ministérios trabalhando. Eu fiquei pensando em Davi, né? Quando ele... o ungido o rei cuidando de ovelhas, né? É, ungido rei servindo marmita para os seus irmãos, né? então muitas coisas ele, ele foi fazendo e já tinha né, uma direção de Deus para a vida dele, que era um dia reinar, liderar o povo, mas até ele chegar nesse estágio de liderança, que aí a gente pode pegar até o, o teu próprio testemunho aqui hoje, é, quantas coisas você passou lá, né, lá de trás, né? quantas coisas nós passamos lá de trás, eu lembro que. Eu pregava, poucas pessoas sabem disso. Eu pregava numa. É, eu tinha 15 minutos para levar uma palavra numa reunião de tricô. Né? Não, tinha, não era Dorcas que fazia tricô. Eu tinha esse. Eu participava desse ministério na Água Fria. É, e pouca gente sabe disso, mas era semanalmente, olha, você tem 15 minutos, era bem legal, porque eu fui desenvolvendo ali com 8, 9, 10 pessoas, e, e é dessa maneira mesmo. Então, eu acho que é isso. Ela terminou falando uma frase entender qual está a estação que nós estamos. Né? Foi uma das últimas coisas que ele falou. É, eu acho que é bem isso. A gente precisa entender essas fases da nossa vida. A gente vai percebendo uma certa promoção de Deus. Né? A gente vai saindo lá de cuidar de ovelhas, levar marmita, até o ponto que a gente vai cuidar de mil soldados, daqui a pouco a gente está lá no palácio do lado do rei e vai chegar uma hora que Deus vai nos levantar e colocar numa posição de destaque. Mas para chegar, tem todo esse processo de desenvolvimento, de servidão, de servir mesmo, de ser submisso à autoridade, isso acho que é bem importante também, porque isso vai fazer parte, se a gente vai ser um bom líder, é porque a gente também foi um bom liderado. Né? Quando o líder disser não, no momento que a gente quer um sim. Isso é, isso é uma grande escola de, de a gente aceitar com submissão. É, então, acho que tudo isso que ele trouxe para a gente, é, eu acho que se todo mundo aplicar, a igreja ela vai se desenvolver de uma maneira assim, maravilhosa exatamente, é o dedo saber qual é a função do dedo, o olho saber qual é a função do olho, o ouvido, quer dizer, é o corpo funcionando de uma maneira perfeita, mas para isso a gente precisa ter humildade, de entender que a gente está lá é para servir. né Por mais alto que seja o nosso cargo dentro da igreja, nós continuamos servindo. Esse foi o maior exemplo que Jesus deu bem no finalzinho, né quando ele foi lá e lavou os pés do, dos apóstolos, né? ele estava servindo aqueles homens. E ele estava chamando aqueles homens para serem humildes, para também estar servindo a, a humanidade. Então acho que é isso. É pegar tudo é tudo isso que ele disparou para a gente aqui, que vai atingir várias pessoas e pôr em prática onde a pessoa tiver, porque aí ela vai se desenvolver com certeza, porque o próprio Deus vai vai estar tá acompanhando esse processo para que a gente possa se desenvolvendo e trazendo crescimento. E quem tentar passar né por fora não vai estar tá completo. A pessoa que tenta correr por fora, falta muita coisa. Falta o um negócio de lavar o banheiro, falta o um negócio de arrumar a cadeira, falta o um lance de chegar mais cedo, de olhar carro, falta. Porque isso é que vai gerando o um temor, vai gerando responsabilidade, vai gerando um carinho maior por pessoas, pela igreja. Então, a gente precisa passar por esse processo todinho. né E nunca é rápido. Ela falou aqui de alguns anos, né? E é isso mesmo, nunca é rápido, né? Então a gente tem que entender que é o processo de todo mundo, é o processo normal. Alguns podem ser um pouquinho mais rápido, mas todos vão passar por um
2: processo de aprendizado. É, a palavra vai falar lá né, na Timóteo, né, que você não deve colocar um neófito para exercer a é, atividade episcopal, né? E essa semana estava meditando em Atos, capítulo 18, quando Lucas escrevendo de Atos, ele vai falar a respeito de duas fases. né A primeira fase de Paulo, que ele era construtor de, de, de tendas. E aí em Atos, capítulo 18, no verso 5, diz assim, quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então, Paulo agora, ele passa a entrar numa nova fase, um novo tempo, num novo ciclo é, na vida ministerial dele. E isso é tão importante para nós, porque eu gostei de diálogo que a me disse, e eu vejo isso como algo muito disruptivo, né? Porque quem nos acompanha sabe que Carol e eu também somos responsáveis pelo departamento infantil lá da nossa igreja, e, irmão, se tem um lugar onde eu costumo dizer, nós temos uma igreja na mão, porque nós temos mais ou menos 60 crianças, mas os professores, né, que vão dar aula para as crianças, e a gente tem muito zelo pela doutrina. E é interessante, eu pensei que a linha ela ia citar isso, mas quando ela já estava namorando, ela já estava pisando na Terra Prometida, já fazia um ano, e ela foi falar com a supervisão. E aí, Chan, eu ia falar algo sobre, veja que ela comentou assim, não desprezar os pequenos começos, né, e muitas vezes a gente quer seguir mais ou menos a filosofia de Tony Stark, né? Você tem que correr antes de aprender a gatinhar. E no Ministério não é assim, porque, não sei, Aline, se eu posso contar, mas como você está nos paroleiros, e segundo o teu esposo, ainda bem que você foi lançado mesmo aqui na... O Danilo, no WhatsApp aqui, que eu estava falando com ele, ele falou, não, ela não está na fornalha, não, foi na cova dos leões. Mas, Danilo, você não vai fugir da gente, não. Você vai gravar uma parola ainda pro Paulinho aqui, para você ver o que é. E aí, a Eline ela tinha pisado na Terra Prometida. né? E, e ela foi falar com supervisão, porque como ela é uma ministra licenciada, você não pode movimentar de igreja para igreja no verbo da vida. Você precisa ter todo um processo. E ela se submeteu. E aí, teve um curso de oração na nossa igreja. E ela já estava ali, já, né, olhando para os gigantes, falando assim, ah, hoje que eu vou derrotar o um gigante. Até que depois de um ano. E aqui eu quero salientar um ponto, que para que você tenha um ministério bem sucedido, você tem que saber também se submeter à autoridade. Você tem que saber de fato e de verdade, porque muitas vezes... Michan, quando a gente estava... É, não vou citar o nome da pessoa aqui, por óbvio, mas eu me lembro de uma reunião fatídica onde a gente teve na plenitude, onde estavam esquecendo lá: não, tem que colocar o cara para pregar, tem o cara para colocar para pregar, tem que pregar, tem que pregar. E eu me lembro do pastor, pastor o apóstolo Jackson, falando assim: Wilson, era para você ministrar, mas quem vai pregar é o fulano, e eu vou te mostrar o porquê. Né? E eu, eu, eu acho que você imagina de quem eu estou falando aqui. E o apóstolo Jackson me ensinou algo muito importante porque muitas vezes nós queremos correr a carreira, que nos foi proposta. E a submissão é algo também muito importante. É, Carol e eu estávamos ouvindo um cantor chamado, acho que é Marcos Teles, recomendo que você ouça, você que está nos assistindo, nos ouvindo, e ele vai contar a história de Timóteo. Tremendo, tremendo a forma como ele ministra. E chega um determinado momento, ele cita quando Demas, ele ama mais o mundo. E, e quantos de nós né, por falharmos em cumprir princípios e preceitos, como de submissão e autoridade, como discernir de fato o tempo e o modo. Mas principalmente, como a Eline começou aqui, não desprezar os pequenos começos. E uma parola nossa aqui, nós falamos sobre isso, né Arthur? Nós falamos que é muito difícil Deus, e na Bíblia você vai ver Acho que um ou dois, dois casos só que a pessoa já começou estourando já no ministério. Mas sempre ela começa, a regra é começar dos pequenos começos. Porque ali seu caráter é tratado, a sua doutrina é tratada, a forma como você vai caminhar, né? E eu acho que isso é algo tremendo da parte de Deus. Então, nesse primeiro bloco aqui, Arthur, a gente... Queria mesmo eu explorar isso, porque eu acho que foi riquíssimo isso, né? E não foi nada combinado da gente ter esse testemunho aqui da parte da Eline, Sedraque, Davi na Cova dos Leões.
0: É, a gente estava aqui falando no primeiro bloco a respeito de um pouquinho do testemunho da Eline, e eu quero pontuar algumas coisas aqui. É claro que a gente já falou isso várias vezes, né? Nos primórdios lá dos Paroleiros. A gente tinha uma, meio que uma pauta que a gente seguia, né? Só, só uns bullet points ali, só uma coisa para a gente estar tá seguindo. Mas depois a gente acabou abandonando e nós entramos no espontâneo aqui, já faz umas 130 parolas mais ou menos que a gente está aqui. No espontâneo. Fala verdade, espontâneo. Arthur, fala a verdade. fala a verdade.
2: Arthur. Fala, a verdade, é. fala a verdade. Só você que é. usava Evernote. Só, você, usava Avernote. só Avernote. você Só eu. eu. Sim, eu usava porque eu, porque eu sou ansioso,
0: então eu tinha que ter essa, essa pauta na mão para poder trabalhar a parola com vocês. Mas, bom, é, a gente falou umas coisas aqui que são coisas que é, a gente tem tratado desde o começo desse tema, nas parolas anteriores. O chamado ele começa quando a gente é, faz parte de uma comunidade, que a gente olha a nossa volta e a gente percebe algumas demandas é, que existem. E por que, que a gente percebe isso com tanta clareza? Porque no nosso entendimento, o nosso chamado faz com que nós nos tornemos a resposta para aquilo que o mundo precisa naquele momento. Se nós somos chamados para este lugar, para esta geração, para esta estação, é porque nós somos a resposta para algo é, que, que a, a, o nosso entorno precisa. E aí você foi muito, muito sábio, muito feliz quando você falou isso assim, olha, é, ou a gente desenvolve na nossa aptidão, ou a gente desenvolve naquilo que está é, é, à nossa volta, mas não é muito bem aquilo que a gente tinha planejado, né? Eu tenho uma, uma visão assim, bem, que compactua com essa que você disse, inclusive na parola anterior, eu até comentei, né? É, na maioria das vezes, Deus vai, vai nos chamar para lugares e para chamados que primeiro são maiores do que a gente consegue planejar, né? E segundo, exatamente em áreas que não são nossas áreas de conforto. Por quê? Para que exatamente a gente não se apoie na força do nosso braço. Para que a gente não se estribe no nosso próprio entendimento. Para que a gente não chegue no momento e fale assim, olha, eu estou aqui porque eu mereci isso. Ou eu estou aqui porque eu sou o único que dou conta disso aqui. Gente, não tem nada a ver com a gente. Chamado sempre tem a ver com os outros. É, assim como os dons espirituais sempre apontam para os outros, assim como os cinco ofícios sempre apontam para os outros, a questão do chamado também aponta para os outros. Né? Nós somos meros instrumentos para que Deus possa operar através de nós, para que outras pessoas sejam alcançadas. Foi assim com a pesca maravilhosa, né? que foi nós falamos na semana passada. Né? Jesus falou para Pedro, olha, pega aqui, Pedro, pega o seu barco, vai mais... Uh, para o meio do, do mar aqui, e você vai fazer uma pesca como você nunca fez. Só que Pedro, de fato, não levou nenhum peixe para casa. Todo mundo que estava à volta de Pedro é que usufruiu, que se alimentou daquilo que foi o um milagre. Então, é, nós somos um canal para esse milagre de Deus. Nós somos um canal para que Deus possa operar por meio de, dos dons que Ele nos dá, é, para que muitas pessoas possam ser impactadas com isso. E você sabe que eu estava aqui, enquanto você estava falando, ele e o Xandão falou a respeito de processos também, né? De passar por aquelas etapas da vida. Eu confesso para vocês que eu, por duas vezes na vida, eu tentei frequentar uma academia. Eu juro que eu tentei. Olha, eu precisava fazer uma academia. Estou tô tô chegando perto dos 50 já, a barriguinha está aparecendo. Mas em anos anteriores eu tentei ir para uma academia e eu confesso para vocês que uma das minhas maiores frustrações... Era chegar na academia, o instrutor lá para mim e assim, e aí, qual que é o teu objetivo, o que, que você quer e tal? Eu falava assim, olha, eu preciso ganhar um pouco de massa muscular, preciso é, perder um pouquinho aqui esse, é, é, esse, essa minha barriguinha aqui, né? Eu queria que fosse uma barriguinha de tanque. Aí o instrutor falava assim, só se for tanque do exército, né? Com o tamanho que você tá agora, não tem como ser outro tanque. E aí ele falava assim, olha, se for o seguinte, eu vou te fazer uma listinha aqui de exercícios e você vai ali para para quem dá na frente do espelho, você começa a pegar os seus pezinhos lá. E aí eu chegava na, naquelas armações onde tinha os alteres, né? Com os pesos lá de meio, de um, de dois, de cinco, de dez quilos. A gente olhava para aquele cara do lado, as pessoas que estão ali há um pouco mais de tempo, eles lá levantando aqueles alteres de oito, de dez, de quinze quilos aqui. E aí a gente vai lá, pega aquele, aquele alterezinho de meio quilo, de um quilo, né? Que parece um, um palitinho de na mão da gente assim, né? E começa a fazer aquele negócio assim. É que depois de um tempo, é, a, até aquele pequenininho, o braço já começa a dar aquela balançada. Por quê? Porque a gente não tá com o corpo acostumado para esse tipo de exercício. A gente não está acostumado para carregar algumas cargas, é, para carregar, carregar algumas cargas é, que Deus quer que a gente carregue. Então, eu vejo assim, então, vezes, assim como no exercício, da no exemplo da academia, é, a gente chega na, no, quando tem o um chamado e fala assim, já estou preparado para levantar 10 quilos de peso. Mas, de fato, a gente não está. A gente tem que começar com meio quilo, passa para um, passa para dois, passa para três e por aí vai. É, essa ilustração, é, Eline, você, você concorda comigo nessa ilustração? Faz sentido para você é, essa, essa ansiedade que a gente tem de queimar os, alguns processos? Porque, de certa forma, lá dentro do nosso orgulho, a gente acha que a gente, de certa forma, já está pronto para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça.
3: É, é O grande perigo é a questão de queimar etapas. Isso pode matar o chamado, queimar etapas. Porque Deus ele não quer cortar as nossas asas, Deus ele quer orientar o nosso voo ele sempre vai proporcionar e promover é, pessoas, lugares, para que a gente venha desenvolver e não ter sofrimento, porque as bênçãos de Deus enriquecem e não trazem dores. Então, a, a pessoa que a partir do momento que ela... tá tudo certo ser convicto. É importante ter convicção, mas é importante ter coração ensinável. Se a gente não colocar isso, não fixar isso... Algo pode, muito perigoso pode entrar em nosso coração, que é o quê? Orgulho. E também se livrar de comparação. E isso a gente vê muito na igreja. E igreja é um, é um sistema tão maravilhoso, porque não é porque a pessoa tem 70 anos que significa que ela é madura no chamado. Porque podem ter pessoas de 20 que estão extremamente madura, Seja no chamado que for. Pode ser um apóstolo, um evangelista, um pastor, um mestre, um profeta isso não tem a ver com a idade cronológica. Então, por isso que é muito importante, cada dia construir um tijolinho, e mesmo sem perceber, fazendo, e fazendo tudo com muito amor. Não queimando etapas, é, fazendo tudo com muita excelência, dando o seu melhor. E por mais que talvez você pense assim, meu Deus, mas eu não estou entrando no seu chamado. Sim, você está. Porque a partir do momento que você está ali, não só servindo na igreja local, porque a gente tem que entender que exercer um chamado vai muito além das quatro paredes de uma igreja. Exercer chamado é você ter uma vida em Deus. É você ter um estilo de vida que agrade ao Senhor. Então, eu, eu dizendo aqui um pouquinho de algumas das minhas experiências, né? É, já aconteceu né, de eu estar num, num restaurante e Deus, eu olhar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e Deus me deu palavras ali. E olhei assim, meu marido, o que, que você tem? Eu falei, não, Deus está falando algo... Espera um pouco, amor. Ele, espera, eu fui lá, conversei. A mulher se derramou na presença do Senhor, foi bênção. Só que isso não aconteceu do dia para a noite. Porque é importante a gente entender... E assim, é algo que eu sempre tive muito zelo. Tanto zelo que eu tinha de não ser precipitada, que isso estava indo para a linha do medo. E o diabo estava se aproveitando dessa minha diligência. Porque dentro desse começo, desse exercício, é, eu digo do chamado, dentro do chamado profético, isso vai para qualquer chamado. É, quando Deus me falava algo, eu achava, é coisa da minha cabeça. Quando Deus Ele me dava alguma instrução da vida de outras pessoas, não é coisa da minha cabeça. Só que isso é tão maravilhoso, aonde eu volto a importância de você estar, sim, tendo comprometimento, não só ser envolvido, mas ser comprometido dentro de uma igreja local, debaixo de uma liderança, Sendo submisso, essa importância, que quando Deus me dava uma palavra, e às vezes eram: Imagina, eu falar isso para aquela pessoa, nunca. Quem sou eu? Jamais. Só que aí, olha como Deus é lindo, e, e Ele treina a gente sem a gente perceber. Deus levantava profetas que estavam muito, mas estavam muito mais além do nível que eu, que, eu, que eu estava e dizia a mesma coisa. Aí eu falava, não. Não era da minha cabeça. Aí eu comecei a identificar que não era da minha cabeça. Era um doce, maravilhoso, surpreendente, Espírito Santo de Deus. E ali eu comecei a o quê? A, a comandar de bicicleta. Né? Você não vai andar de bicicleta é, já subdescendo rua. Não, você está com as quatro rodinhas. Né? Você coloca uma rodinha no, no pneu, uma rodinha na outra. E ali você vai desenvolvendo. Só que o grande problema é é a pessoa que ela já quer pegar bicicleta bicicleta, já quer pegar uma dutra. Aí ela vai correr risco de morrer no chamado então tenha paciência é, diga sim a, a, as coisas que Deus vai promovendo porque tudo isso é um treinamento talvez você que está nos, nos escutando possa pensar assim, ah, mas você não sabe a dificuldade que eu tenho, ah, porque o meu líder não apoia irmão, irmã, mire seus olhos no alvo que é Cristo ele está promovendo todas as coisas é, não pule essa etapa, porque cada proporção, cada oportunidade que Deus está te dando, está te afiando para o próximo nível. Porque eu achei muito interessante o que vocês mencionaram. O chamado não é para você. Sabe aquela famosa carteirada? Eu sou o ah, um fulano de tal, eu sou o apóstolo, eu sou o pastor, eu sou a profeta. Não, o chamado não é para isso. O chamado é para você servir o outro. O chamado é para você encher a vida do outro, para você ser resposta na vida do outro, porque na medida que você é resposta na vida do outro, vai chegar outro para ser resposta na sua vida. Olha que coisa interessante, corpo de Cristo é isso. Então, quando a gente começa a entender e, a, e, a, e aprofundar e ser fiel, sabe, fidelidade, você ser fiel naquilo que Deus vai te designando, vai te colocando. Quando vocês estavam aqui falando, nossa, passa um filme na nossa cabeça, né? Da, da, de tudo que a gente já passou. É, eu lembro a primeira vez que eu fui convidada para ministrar. E eu, na época, quem era o meu pastor? É o supervisor do nosso ministério, meu pai espiritual, né? Que eu sempre falo isso. Ele viu coisas em mim, no meu marido, que nós nem imaginávamos ter. Olha a importância de você ter um líder. E quando eu falo líder, não estou falando de mentor, estou falando de pastor. As coisas espirituais. É discernida pelo Espírito e pastoreio é de Deus, é de Deus, amém? E eu lembro que ele, eu não percebi que ele estava me observando. Um belo dia ele falou para eu orar ali, ele, não, ele nunca ficava nessa... no meio de oração, ele chegava depois do culto, que era uma oração pré-culto. E terminei de orar quando eu vi ele estava atrás de mim. Ele falou: Ó, oh, tem um céu, ou eu só conheço, pastora Mauri, né? Ó, oh, tem um som. eu fiquei com as pernas tremendo. Graças a Deus eu não tinha visto ele, né? Eu tava de olhos fechados. Mas aí ele foi, o quê? Me treinando. Mas eu não comecei ali do nada, sabe? Veio muito serviço por trás e continua vindo. Porque qual o problema? Ah, porque... Depois ele me convidou para servir na diretoria da igreja. E, e aí, e, e é de fé em fé, tá tudo certo. Ah, mas por conta disso, você não vai mais varrer um chão? Vamos lá. Vamos fazer café. Vamos varrer. É corpo, é de Cristo. Isso não vai me deixar de operar nos dons. Muito pelo contrário. É nesses momentos que os dons fluem. Sabe? É muito mais além de qualquer coisa. Então, seja fiel né, com tudo aquilo que Deus propõe nas suas mãos. E dia após dia, a gente vai subindo de degrau, de fé em fé, de glória em glória, e ficamos cada dia mais aperfeiçoados para poder servir o próximo, para poder servir a igreja de Cristo. E salvar, né? Trazer salvação, né? Porque é muito interessante isso também na questão do chamado, né? Algo que... Só para colocar assim, a questão de como exercer o chamado, só para fechar essa linha de raciocínio. Eu costumo colocar dois fatores muito importantes, né? Para exercer o chamado, o que, que é necessário? Já passou pelo, pelo o começo dos processos, né? Um ponto crucial aí do exercício do chamado. Eu sempre vou separar em dois pontos também, né? Que para a gente exercer o chamado é muito importante ter convicção e ter coragem. Independentemente do chamado. Convicção e coragem. Eu quero só aqui... É, colocar para vocês... assim Dois versículos que saltaram o meu coração... Que está em Gálatas 1, 1... Vou ler aqui para vocês... Que diz assim... Paulo, apóstolo... Não da parte dos homens... Nem por homens algum... Mas por Cristo Jesus e por Deus Pai... O que ressuscitou dentre os mortos. E segundo Timóteo 1... Um que fala assim... Paulo, apóstolo de Jesus Cristo... Pela vontade de Deus... Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esses versículos entraram tanto no meu coração, que eu vejo Paulo, ele se auto-intitulou, e isso não é carteirada. Quando Deus ele te dá um chamado, e você, é, há um momento próprio, e é necessário, e é pertinente falar, fale. Porque eu acredito que quando você fala aquilo que você nasceu para fazer, você está convencendo até você mesmo, e você relembra de quem você é. E quando eu vejo Paulo, apóstolo, ele se, se é, auto-intitula aqui. Não tem é, soberba aqui. Não tem nenhum tipo de carteirada. Não, muito pelo contrário. Aqui, Paulo ele ele ele, ele a ressalta. Ele aduz que quem chamou ele foi o próprio Cristo. E ele relembra também o que ele nasceu para fazer. Um apóstolo, um fundamentador. Então, muitas das vezes é necessário a gente, às vezes, trocar o exemplo que eu vou dar. Vou falar aqui do Wilson, né? O Wilson mestre, pastor, levantado por Cristo, é necessário às vezes a gente falar isso, para que nós não, não nos esqueçamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a questão da coragem, porque talvez a grande revelação aqui dessa, né, dessa nossa conversa seja, Satanás não vai querer que você exerça o seu chamado, Satanás não quer que você se desenvolva e exerça, essa é a grande revelação. Mas você vai precisar de coragem, porque no meio do caminho vão surgir muitos motivos para você parar. Mas seja forte, ousado e corajoso, porque Deus te chamou. E não despreze nada e nenhuma oportunidade que você tem para poder exercer o chamado todos os dias da sua vida.
1: Amém. Amém. É isso aí. Concordo com tudo que você disse aqui de novo, Eli. Bom, vamos lá. É... Eu acho que, que é bem legal esse, esse lance da gente saber para o que nós somos chamados e, e procurar desenvolver em cima disso. E você comentou aí duas coisas que eu acho que é o que bloqueia muitas pessoas, é ficar se comparando ou ficar concorrendo com outras pessoas. E Deus tem um chamado personalizado para cada um. Tanto que quando Pedro... Deus, Jesus disse, né, como é que seria o fim dele, que ele seria, seria levado por ele né, por outras pessoas, que ele não ia se vestir. A preocupação dele foi com João. E aí Jesus falou, não, o que te importa o que vai acontecer com ele? Se eu quiser que ele viva, né, até que eu volte, quer dizer. Então a gente precisa entender que, que aquilo que ele nos chamou para fazer é para nós. Né? Vai ser para o Xandão, vai ser para ele, para Arthur, vai ser para o Will, não. Num... Não é para o outro fazer. Eu, embora eu goste muito de uma frase é, de uma mulher daquela que... Agora eu esqueci o nome dela, que ela era muito usada em... Não sei o que é turma, Muito usada em cura.
0: Cate em cura.
1: Isso. Que ela fala assim, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é para um homem estar fazendo. Mas esse homem não quis e Deus passou para mim. Eu acho bem legal essa frase dela. Mas eu entendo assim, que se a gente não se comparar, a gente não ficar concorrendo com ninguém e focar naquilo que Deus tem pra gente, é, a gente vai muito além do que a gente pode imaginar. Porque o nosso Deus é um Deus que nos leva além. Né? A gente já percebeu que quando a gente pede uma coisa, ele dá muito mais do que aquilo que nós imaginávamos que iríamos receber. Né? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas assim... É, não despreze, eu não sei se acho que o que citou esse versículo, ou o Will, para a gente não desprezar aquele versículo de Zacarias, né? O, o início das pequenas coisas. E para quem gosta de oração em línguas, é, é só a gente ver assim: eu sei que no Rema, eu sei que que o é um ministério de vocês é, in, é, in, inspira as pessoas a estarem orando em línguas e tal. É, mas se a gente parar para perguntar para muita gente que já foi batizado, muita gente não ora. Então ela está desprezando algo que é, que é o pequeno começo dela. E aí é tão grandioso porque a Bíblia diz que ele fala em mistérios com Deus e não a homens. E esses mistérios é que são coisas que estão escondidas em Deus vão ser reveladas para nós. E olha que interessante. É o menor dos dons e as pessoas desprezam. Mas ele traz revelações de Deus para dentro de nós. Então, ah, eu quero profetizar, mas eu já tenho línguas e eu nem uso. Ah, eu quero operar em dom de milagres. Eu tenho línguas e não uso. Então a gente acaba pulando etapas, né? É, preocupado com o outro, concorrendo com o irmão, com o irmão querendo destaque, querendo microfone. Quando Deus tinha coisas mais simples que nos levaria a patamares maiores, né? Então a gente precisa estar um pouquinho é, ligado nisso. E aí, aqui acredito que todos nós ex executamos algum papel de liderança, né? Essa importância da gente identificar onde as pessoas estão errando e procurar ajudá-las a corrigir, irmão, né? Tem irmão lá que eu, que eu já falo há 10 anos. falou, oh, cara, se você não for por aqui, você está vindo por um atalho que não vai dar certo. Só que faz 10 anos que eu estou falando para ele que ele está tentando um atalho e não está dando certo há 10 anos. É que hoje eu já não me preocupo tanto, porque já falei várias vezes. Mas a gente vai avisando as pessoas até por experiência, nem sempre é por revelação. Porque depois de 10, 20 anos na igreja, a gente vê as coisas só se repetindo. Então a gente aprende pela experiência. Então, é esse grande lance assim, de conseguir não, não se comparar, não concorrer com ninguém. Qual que é o primeiro tijolo que Deus me deu? Pegar esse primeiro tijolo e colocar ele no lugar que tem que ser colocado. Qual que é o segundo? Colocar o segundo e ir construindo devagarzinho. E aí a gente pode pegar e comparar com a parábola dos talentos. Não adianta você ter cinco, dois ou um e você não usar nenhum deles. Né? Quem tinha menos... Esse não usou para nada, ele enterrou. Então a gente tem que pegar aquilo que Deus nos deu, é o Ministério Infantil, como foi citado, é o Ministério de Portaria, é o Ministério de Ensino, e eu vou pegar isso aqui vou fazer da melhor forma possível. E Deus sabendo que o meu intento é fazer da melhor forma possível, ele mesmo vai começar a colocar coisas novas para que eu possa desenvolver. E eu creio muito nisso, né? O Arthur começou falando, eu tenho que ir pra academia fazer exercício para crescer. O fazer exercício é, o, é desenvolver para crescer. Então para estar tá colocando em prática. Agora se você for para academia, se ele te falar o que você tem que fazer, mas você não faz, você não vai crescer. Você precisa executar, colocar em prática aquilo tudo que você já está recebendo, né? E aí eu quero só frisar o que foi falado no bloco passado e o que ele acabou de falar. A gente precisa olhar para os nossos líderes que já estão há muito tempo aí na caminhada, seja por tempo de ministério ou até por tempo de idade, e aprender. É o um ministério de anciãos. A gente precisa olhar para esses homens e mulheres e aprender. Mas eu profetizo, ele só ensina. Eu apareço mais. Mas ele tem muito mais bagagem que eu posso sugar e aprender dessas pessoas em pró do reino de Deus.
2: Eu não sei nem o que falar depois disso. Então... Eu estava, enquanto ele falava, enquanto o Xandão, o Xandão falou algo que eu me lembrei. Quando eu tinha acabado de me converter, vendo o Xandão ministrar, eu virei e falei assim, Deus, eu quero ter o que o Xandão tem. E o Espírito Santo falou para mim assim, o que é dele é dele, o que é teu é teu. Né? Foi a primeira experiência dolorosa com o Espírito Santo. <risos> Mas fora de brincadeira, né? Eu acho que é isso mesmo da gente se posicionar em submissão, em autoridade, que nós entendermos de fato, de verdade, qual é o nosso chamado. E a minha parte aqui é mais ou menos lembrando um texto que nós citamos umas duas parolas atrás. Felipe começou como diácono na sua casa tinha quatro profetisas e ele se tornou evangelista. Ou seja, ele teve que primeiro saber servir à mesa, para que depois ele viesse, cheio do Espírito, se tornar um grande evangelista. Né? E não vamos nos esquecer do que Paulo fala a Timóteo. Paulo falou para Timóteo, faça o trabalho de um evangelista, mas eu sou eu sou pastor. Ele podia ter falado isso, eu sou pastor. E aí ele falou, não, é porque nesse momento eu preciso que você exerça esse papel. E aí, para terminar aqui, eu me lembro, nós tivemos uma conferência de oração agora na nossa igreja, e vieram umas americanas, e uma delas a Eva, a Eva Bennett, que é do Ministério do Kenneth Copeland, e ela ela falou que ela quando ela entrou na igreja, ela via os ministérios, os, os, os departamentos, né, e ela falou, se ali está tá precisando de mim, é lá que eu vou trabalhar. E independente se era o chamado dela ou não. Então, ela começou num ambiente de departamento infantil. E hoje, ela é responsável por todo o departamento de oração do Kenneth Copeland no mundo e não só isso ela é a quarta pessoa do ministério do Kenneth Copeland, inclusive ela é a pessoa a, a mais próxima da Terry que é a, a, a segunda a segunda, segunda né ele segunda pessoa do, do, do ministério do Kenneth Copeland. então veja uma mulher que começou no departamento infantil onde Deus a colocou. E sabe, Eline, enquanto você falava, é... o Senhor, ele colocou uma palavra no meu coração. Um tempo de aceleração chegando na sua vida. Você correndo velozmente, da mesma forma, rubiandare, kanamanadabashoriandare, de uma forma como você não experimentou, você e o Daniel. Vocês vão correr velozmente, da mesma forma como uma palavra. Bom, vai ser assim. Porque você entendeu. E você discerniu o tempo e o modo, e porque você discerniu o tempo e o modo e você se submeteu, você vai experimentar de uma porção diferenciada no teu chamado. Aquilo que eu falei para o Danilo, hoje, enquanto você falava, o Senhor me mostrava você correndo muito, muito, por conta da unção que agora você está considerando na sua vida.
0: Amém, gente. Então, com isso, nós vamos chegar ao final aqui da Parola 179. Mais uma dentro do tema chamado, nessa semana, com uma convidada mais que especial, a Eline Coloquian. Tá aqui o arroba dela, aqui, o arroba do Instagram dela, Eline Coloquian. tá certo, né, Eline? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e tá estar conosco aqui parolando por quase uma hora, trazendo Bom. seu testemunho, que edificou a gente demais, e nosso coração vai ser eternamente grato por isso. Então, obrigada, se você obrigada. quiser deixar aqui o seu abraço para quem está nos ouvindo, você tem aí um minuto.
3: Muito obrigada, que oportunidade, que promoção de Deus, e vocês que participaram conosco, estão participando, sejam edificados na prática da palavra, amém? Obrigada.
0: Amém! Então, para você que nos acompanha, você já sabe, Os Paroleiros estão no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nas principais plataformas de podcast da internet. A grande novidade de 2024 é que agora Os Paroleiros também tem um site. Isso mesmo, acessa lá, www.osparoleiros.com.br lá você vai encontrar todos os 35 temas que nós já temos gravados desde 2020, são mais de 180 horas de ensino bíblico para você, com muita profundidade, para você é, se aprofundar no conhecimento das escrituras, porque afinal de contas, o conhecimento das escrituras é fundamental para o desenvolvimento do seu chamado. E até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma roda de parola. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!